0: 5% aller chronischen Erkrankungen sind genetisch, der Rest ist erworben. Die heilen die schwersten Geschwüre, die machen die einfach über den reinen Geist, holen die die Geschwüre raus.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, ich habe eine faszinierende Frau bei uns heute zu Gast, nämlich eine Frau, die durch sehr viel Leid, durch sehr viel Schmerz gehen musste und für sich selber dann irgendwann mal eine Therapiemethode entwickelt hat und ähm, auf dem Weg dahin sehr, sehr viele Tools und Werkzeuge in dieser westlichen Welt kennengelernt, in der östlichen Welt und vor allem in der Welt der Schamanen und für sich irgendwann mal erkannt hat, wenn ich das probiere und damit kombiniere, dann bin ich meine eigene sozusagen... Methoden, Kräuterhexe, so möchte ich das liebevoll bezeichnen und was du aus dem Schamanismus in dein Leben heute noch integrieren kannst, egal welche Probleme du aktuell sein oder haben magst, das verrät sie uns selbst. Herzlich willkommen, Caroline Tietz.
0: Hallo Maxim, wie schön, dass ich hier mein Teil dazu beitragen darf.
1: Caroline, von ganzem Herzen willkommen. Ich durfte ja auch bei dir mal auf einem wundervollen Kongress sprechen. Und schon da haben wir sofort festgestellt, ist ja Wahnsinn, was da für Parallelen in unserem Leben gewesen sind. Und was du trotz des jungen Alters mitten im Leben als Frau schon alles auf die Beine gestellt hast und was du auch schon vor allem praktisch erlebt und erfahren hast, wovon viele Menschen schon Bücher lesen. Magst du uns mal kurz auf die Reise nehmen? Wie war diese starke, entschlossene, selbstbewusste Powerfrau von heute überhaupt möglich in den letzten Jahren?
0: Ja, das war ein langer Weg. Also ich sage immer, es ist Fluch und Segen zugleich, diese Gabe zu haben. Also ich habe quasi im Leben immer alles angezogen, was man anziehen konnte an Schmerz und an Leid. Und es gab viele Momente, wo ich einfach auch echt nicht mehr konnte und nicht mehr wollte. Also Ich habe Gott sei Dank einen unfassbar großen Freundeskreis, mein Tribe, meine Familie, die mich immer wieder auffangen und stärken, die mit mir zusammen dadurch gehen durch diese Prozesse. Also es fing an seit der Kindheit mit Neurodermitis, mit Autoimmunerkrankungen und ich habe wirklich schon immer diese tiefen Täler des Schmerzes erfahren müssen, um daran zu wachsen. Und ähm, ja, Opfer der Schulmedizin, also ich habe auch da immer wieder alles angezogen, was man falsch machen konnte. Viel Antibiotika, viel Cortison, viel Amalgam gehabt. Äh, in der Schulmedizin groß geworden und äh, habe dann irgendwann mit 25, als schon mein erstes Burnout kam, ich habe mich danach gefragt, wie viel Burnout kann, <lacht> Burnouts kann ein Mensch wegstecken, ich habe sie immer wieder transformiert und ich habe mich immer wieder äh, nicht damit abfinden wollen mit dieser Diagnose chronisch krank. Und habe mich wirklich dann auf eine Reise gemacht und bin äh, viel um die Welt umhergereist, habe Urvölker besucht, habe geguckt, wie die heilen, was wir in unserer Medizin völlig vergessen haben, weil ich natürlich auch Zeitzeuge bin der Pharmaindustrie. Also, ich habe den Aufstieg komplett 100 Prozent mitbekommen, die ganze Korruption dahinter. Und äh, das war auch immer so mein Antrieb. Ne? Also dadurch, dass ich das dann auch am eigenen Leibe erfahren habe, diese, äh, diesen Schmerz, wollte ich dann irgendwann auch anderen Menschen natürlich helfen und habe dann mit 25 meine Heilpraktiker ausbildung angefangen als eines der jüngsten Heilpraktikerinnen zwischen den ganzen öko -Mamis, aber es war ganz lustig. Ähm, genau, ja, und war damals schon eins mit der erfolgreichsten Heilpraktikerin. Mit 30 habe ich mein erstes Healing Center gegründet oder meine erste Praxis.
1: Faszinierend. Jetzt ist die Frage... Was musst du auf der Seelenebene alles vorher dir geplant und überlegt haben, dass du in dieses Leben gehst, äh, chronische Schmerzen hast, die Ärzte sagen, hoffnungsloser Fall, äh, dir dann irgendwelche Medikamente lebenslänglich am besten verschreiben ja. und du für dich umso früher vielleicht auch erkennen kannst, eure Wahrheit, nicht meine Wahrheit und dich vielleicht auch auf die Suche machst. Würdest du sagen, das hast du dir vorher genauso geplant im Nachhinein?
0: Anscheinend ja, ja schon. Anscheinend ist es mir ja so zugeflogen. Also ich hatte wirklich das Glück, dass ich immer an ganz tolle Koryphäen gekommen bin, also wirklich an unfassbar tolle Menschen, die mich äh, wirklich dahin gebracht haben, meinen Weg weiter zu verfolgen und nicht aufzugeben. Also ich bin damals schon mit 30 oder mit 28 bin ich zu der schamanischen Dschungelmedizin Ayahuasca gekommen. Ähm, und das war eigentlich mein Durchbruch. Also, da habe ich noch gemerkt, okay, hier gibt es noch einen anderen Weg als die äh, körperliche Heilung. Äh, hier muss man wirklich noch an einer anderen Ebene ansetzen. Und äh, da habe ich dann wirklich, ja, bin ich den Weg äh, des Schamanismus immer mehr gegangen und habe herausgefunden, okay, wahre Heilung kann nur im Geiste entstehen. Und äh, je mehr man schafft, das zu transformieren und seine alten Programmierungen auch rauszunehmen, aus seinem System und sie neu zu programmieren, kannst du dein eigener Heiler werden. Und das war für mich so das, der Schlüsselmoment. Und ich sage immer zu meinen Patienten, ich will euch so schnell wie möglich wieder loswerden, weil ich will, dass ihr das in euch selber entdeckt. Jeder hat das in sich. Ich bin nichts Besonderes, ich bin nur durch viele Täler gegangen, aber wir haben es alle in uns. plus wir haben den Zugang verloren dazu. Und Ayahuasca oder Psychedelika ist eine Möglichkeit, diesen Zugang zu finden.
1: Bevor wir zu den Drogen der Schamanen kommen, was für Menschen kamen schon zu dir und was hatten sie alles für Diagnosen mitgebracht? Und was ist das möglich, wenn du sagst, der Mensch auf der Seelenebene reinigt und yeah. man begreift, das ist nicht nur eine Schluck Tablette und hoffe das Beste.
0: Also, ich habe mit 25, da war wirklich so mein Wendepunkt. Ne? Da habe ich wirklich alle Diagnosen gehabt, die man haben konnte. Also, wir beide, weiß der alte Seelen. Ne? Ich habe mir auch noch gedacht, was wirklich nach dem Prinzip, what's next? Was kommt als nächstes? Also, ich war so chronisch krank. Ich durfte dies nicht mehr essen und das nicht mehr essen. Und jeder hat irgendwie was anderes gesagt: die Schilddrüse und das und Schwermetalle. Und das war natürlich auch so. Aber ich habe dann irgendwann gelernt, okay, jetzt ist es Zeit, diese ganzen Diagnosen mal über den Haufen zu werfen und wirklich mal komplett nur meiner Intuition zu folgen. Und da war der Moment, wo ich dann auch auf Reisen gegangen bin und wirklich ähm, ja, mich komplett von dieser schulmedizinischen Diagnostik eigentlich äh, gelöst habe, denn ähm, ich habe das Gefühl, wir diagnostizieren uns zu Tode, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Ja, also und da, wie gesagt, habe ich mehr gelernt, tiefer in den Geist einzutauchen.
1: Mhm. Verstanden. Das ist... Würdest du sagen, es gibt überhaupt Krankheiten da draußen in der Welt, die langfristig sind oder sagst du, wenn das Bewusstsein steigt, dann kannst du alles transformieren, 5%, überwinden? Maxime,
0: 5 Prozent, Maxim. 5 Prozent aller chronischen Erkrankungen sind genetisch. Der Rest ist erworben. Das muss man sich mal vorstellen. Deswegen ist ja diese Dispenserwelle auch so groß, ja. Dass äh, wirklich, also diese Spontanheilung, ich war auf den Philippinen, habe Spontanheilung, philippinische Geistheilung, habe eine Doku darüber gemacht. Es ist so absurd, das, was in unserer Welt, ja, wenn da so ein deutscher Tourist ankommt irgendwie und diese Schamanen da sieht oder Voodoo-Heiler, wie die da mit einem Glas Wasser einfach um den Menschen und einen Stein drin und um den Menschen rumgehen und einen Strohhalm da reinpusten und da die Gifte rausziehen, da denkst du dir, das kann doch jetzt nicht wahr sein, aber in deren Welt funktioniert das. Die heilen die schwersten Geschwüre, die machen die einfach über den reinen Geist, holen die die Geschwüre raus. Und das ist natürlich, ich bin noch die alt-classy äh, Generation auch, ich komme aus dem Osten, aus der ehemaligen DDR. Wir hatten noch nicht viel an Medikamente damals. Also ich bin wirklich noch damit groß geworden, dass Oma auf der Wiese gegangen ist oder mein Großvater und äh, Kräuter gesammelt hat, wenn wir eine Blasenentzündung oder irgendwas anderes, einen Infekt hatten. Und dann komme ich mit 16 in die Großstadt, nach Hamburg und sehe natürlich die totale Vollklatsche, das totale Gegenteil, ja, wo eine Pille nach der anderen verschrieben wird und der Patient höchstens fünf Minuten im Sprechzimmer ist. Und das war mein Wendepunkt auch, wo ich wirklich gesagt habe, ich möchte diesem System nicht mehr dienen.
1: Mhm. Vielen Dank für diese Einblicke. Jetzt sagtest du, wir wollten ja heute sprechen über die Drogen der Schamanen. Ich muss gerade die ganze Zeit an diesen Musiker denken, der Welt bekannt ist Stink, yes. der selbst seine schamanischen Drogen- oder Ayahuasca-Experimente durchgeführt hat und äh, im Anschluss dann wirklich Vorleben gesehen hat, sich selbst gesehen hat, verstanden ja. hat, warum bestimmte Konstellationen in ja. welcher Form zu ihm in sein Leben gekommen sind. Und äh, der Moderator hat ihn auch gefragt, wie kann es das sein, dass wir diese Dinge nicht mitbekommen ja. oder nicht in der Schule oder sonst irgendwo lernen, sondern... Und wenn du das machst, dann ist es Teufelszeug und bloß ja. weg hier und ja. für die alten indigenen Völker in Südamerika immer noch heutzutage als Pachamama, ja, also die, die wirklich die Liebe der Mutter Natur, sich die Wahrheit deiner Seele offenbart, indem du bestimmte Wurzeln zu dir nimmst in Form von Ayahuasca. Also was hast du erfahren, du Ayahuasca selbst, was hast du gesehen bei Menschen, die vielleicht vorher komplett in einer anderen Realität waren, was passiert danach? Nach Aber das Sie sind mit. jetzt so
0: viele Fragen auf einmal. Maxim, wie soll fühl ich das dich frei, Fühl dich frei, fühl dich frei, tob dich aus. Pass auf, also erstmal, ich erinnere mich ganz genau an das Interview mit Sting, weil ich bin ja auch eine damals, äh, die in den Euro Europa-Ayahuasca gleich reingerutscht ist, äh, gleich als erstes mit dabei, yeah, ich will ähm, den... Und das war halt wirklich irgendwie, als Ding sich offenbart hat und über Ayahuasca gesprochen hat, war das halt für uns so alle irgendwie, wow, einer der Ersten geht raus irgendwie. Mittlerweile sind es ja richtig viele, also in Amerika ist das ja ein totaler Hype auch, überall eigentlich auf der Welt. Ähm, ähm, und dass ganz viele Menschen nach Peru reisen und dort, weil es da ja legal ist, ja, und dort ihre Reisen machen, Zeremonien, teils kritisch auch zu sehen, weil wir natürlich die Ressourcen auch ausbeuten. Auf der anderen Seite aber natürlich auch zur Heilung der Welt, ganz wichtig, ja, weil je mehr wir uns heilen, desto mehr kommt Pachamama auch wieder in die Heilung. Und das erste Verbot fing eigentlich an mit Psychedelika in Mexiko mit Pyote. Also das war halt wirklich durch die Kirche durch die spanische Regierung die da kam das wirklich also ich war vor ein Jahr zwei Jahren in Mexiko und habe mir das richtig mal angehört also die Maya Kultur die haben noch ganz lange gekämpft auch für den Erhalt ihrer Kultur auch des Schamanismus und so weiter und die Kirche hat ihnen das aber immer mehr aufgedrückt und das war für die halt eine heilige Begegnung mit Gott. Also Psychedelika, ja Mescalin, der Kaktus, Peyote, das war halt für die ähm, wirklich die Begegnung mit Gott. Und dadurch haben sie nicht nur sich selber transformiert, sondern auch das Kollektiv. Und so ist es auch bis heute, wenn man nach Brasilien in den Urwald fährt, da, da erlebt man das nicht, dass nur die Erwachsenen Zeremonien machen. Da macht das die ganze Familie. Da sind die Kinder mit dabei, da singen die gemeinsam. Ja, also das, was bei uns als Droge verteufelt wird, ist für die ein heiliges Ritual. Ja, und die Ayahuasca-Kirche, die dann Santo Daime, die hat es ja wirklich geschafft, weltweit Ayahuasca zu legalisieren, zu Zwecke ritualen Gebrauches. So, mhm. und das ist Wahnsinn, was da passiert. Na, also, da ist eine ganze Ayahuasca-Bewegung und Revolution auch im Background, was da ja, gerade abgeht. Spannend.
1: Mhm. Erinnerst du dich an deine? Erste Zeremonie, ja. was du erfahren, gesehen hast, also erklär das mal oh einem Rationalen, der sagt dann so, okay, ich bin ja. spannend. Wie, wie heißt das Zeug, wissen viele gar nicht hat. Ja. Erzähl mir mal, was passiert dadurch, was passiert bei dir, was passiert bei Freunden, Menschen?
0: Genau, also meine erste Ayahuasca-Erfahrung war echt krass. Also das kann sich kein Mensch vorstellen, das kann man nicht erklären, man kann es nur erleben. Aber ich kann es versuchen, immer wieder den Menschen zu erklären, also ich bin komplett gestorben. Meine, mein Körper war eigentlich eine leere Hülle, ein Stein. Ja? Also ich bin auch richtig in die Babyfunktion gegangen und meine Seele ist auf Wanderschaft gegangen, auf Reise gegangen. Ich, wirklich, ich bin in anderen Welten getaucht, ich habe die Antwort verstanden, wie das Universum aufgebaut ist, woher Leid kommt, wie wir das selber kreieren, wie wir das selber erschaffen, wie das System das erschafft für uns. Und du bekommst halt Antworten, die du sonst normalerweise über das normale Bewusstsein überhaupt nicht bekommen kannst. Weil das ist halt zu erklären ähm, mit dem Filter, also die Filtertheorie, unser Thalamus im Gehirn und die Zirbeldrüse, das ist ja vielen auch bekannt, da können wir ja nachher nochmal tiefer drauf eingehen, ähm, produziert halt permanent Botenstoffe. Und diese Botenstoffe werden aber durch die Prägung, die wir haben, ja, wie wir als Kind schon konditioniert werden, werden die gestoppt. So, Also wir können gar nicht mehr frei beobachten, weil wir sofort schon in der Schulzeit im Kindergarten in ein System gedrängt werden. Und das ist halt bei den Urvölkern nicht so. Die sind halt viel mehr verbunden mit dem großen Ganzen und nicht in Kategorien. Ja, Also schon in der Schule lernen wir ja wirklich dieses Analysieren und ne, Logik, etwas zuordnen. Aber diese Gefühlsebene, die Schule des Lebens, die ganzheitlichen Erfahrungen, die bleiben uns völlig aus. Und das ist das, was Kunst ja auch, ne? selbst im Kunststudium ist es nicht mehr so, wie es mal war, ja, weil äh, es nur noch gelehrt wird, statt die Intuition, wie wir wirklich fühlen und das wird halt komplett bei einer psychedelischen Erfahrung aufgebrochen, also dieser Filter wird komplett ausgeschaltet, dir wird alles bewusst, alles, was du all die Jahre verdrängt hast. Kommt plötzlich hoch. Du weinst, du schreist, du übergibst dich. Also im Dschungel ist es ja auch wirklich so, dass ähm, man sagt, man kotzt den Dämon aus. ja Es hört sich immer so ängstlich an, deswegen sind so viele davon abgeschreckt, aber es ist gar nicht immer so. Also ich zum Beispiel kotze kaum, ja, weil ich bin schon seelisch so gut gereinigt. Na, aber wenn jemand das erste Mal das macht, äh, Gerade bei Männern <lacht> erlebe ich das oft, <lacht> die ihre Emotionen so runtergedrückt haben all die Jahre. Bei denen kommt es wirklich oft hoch auf. Ne? Also die, die weinen dann auf einmal ganz äh, plötzlich und danach fühlen sie sich so frei wie nie. Also es ist ein unfassbares Gefühl von Freiheit danach und von Reinigung. Es mhm. ist eine Begegnung mit Gott.
1: Das ist es und die Schamanen sagen ja, dass dann Ego stirbt, zumindest ja. in diesem paar Stunden und danach auch ein Stückchen weit für dein ganzes Leben lang. Ne?
0: Das ist natürlich die Integration. Ne? Da sagst du was Wichtiges, weil viele fliegen einfach dann in den Dschungel nach Peru und das ist die Kritik auch. Ne? Du musst es integrieren. Also du musst dann so wertvolle Coaching-Methoden danach auch anwenden. Es reicht nicht alleine die Erfahrung. Ne? Es, reicht, es ist wichtig, die Integration im Alltag.
1: Und jetzt hatten wir den Stink angesprochen, ja. der sich selber auch tatsächlich in Vorleben wiedererkannt hatte, wie er da im Militär steht und einen Marschbefehl gibt, schießen. Das gibt es als Video auch auf YouTube und Co. Wie viele Menschen kriegen so etwas wie Visionen von dem, was sie im Vorleben gewesen sein könnten oder wer sie auch tatsächlich waren? Hast du solche Bilder auch angezeigt bekommen oder sagst du, es zeigt sich bei jedem unterschiedlich?
0: Bei jedem unterschiedlich, Maxim. Das ist das, das Seelenalter. Also wenn du eine alte Seele zum Beispiel bist, ich habe einen Schauspielerfreund, der hat äh, äh, Karl der Große gespielt, seine groß, größte Schauspielerrolle und er hat zuvor, zwei Wochen zuvor, stand er auf einer Ayahuasca-Zeremonie in dem Schlachtfeld mit dem Schwert in der Hand und hat diese, dieses Szenario wirklich als Vision empfangen und zwei Wochen später äh, ruft ihn eine Agentur an, wir haben eine Rolle für dich und es war genau diese Rolle. Und das war ne, wirklich, die, also ich habe Gänsehaut am ganzen Körper immer wieder, wenn ich diese Story erzähle. Und das war wirklich, ähm, ja, das ist eine Vision. Aber manch anderer, der hat erstmal noch andere Geschichten abzuarbeiten, was in diesem Leben aktuell war. Verstehst du, manche weinen erstmal, weil sie ihre Kindheit irgendwie erstmal noch verarbeiten müssen. Ich bin zum Beispiel, ich tauche gleich schon in ganz anderen Level. So, ne, also ich bin gar nicht mehr mit Prozesse, die unbedingt mit mir zu tun haben, sondern eigentlich eher nur noch mit dem Kollektiv weil ich als kollektive Schamanin sozusagen diene. Ich muss die Prozesse nicht mehr mit mir selber ausmachen, aber diene global, weil, ähm, genau. Und das ist halt immer unterschiedlich bei ganz vielen. Also.
1: Wie kann man sich das vorstellen, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich habe das und das Problem, Caroline, hilf mir. Sagst du das nächste Mal, vergiss all das, was du rational gelernt hast und sagst, lass uns eine praktische Erfahrung machen, wo du es erlebst, also wie kann jemand sich eine schamanische Arbeit mit dir vorstellen?
0: Tja, also schamanisch äh, arbeite ich immer mit all meinen Menschen, mit all meinen Menschen, die mich umgeben, mit meinem Patienten, mit meinem Tribe, mit meiner Familie, mit meinen Freunden, also mit meinen äh, Liebesgeschichten, überall. Also ich bin immer schamanisch unterwegs, weil ich bin mittlerweile diese Medizin. Ich habe die schon so tief in mir, ähm, dass, ich, dass manche Menschen gar nicht mehr trinken müssen. <lacht> das reicht ihnen schon die Berührung sozusagen mit mir. Aber äh, am Ende sage ich immer, ich bin nicht der Heiler und ich bin auch nicht der Schamane, also das, das würde ich mir gar nicht anmessen, ich bin nur ein Kanal, der das öffnet, der den Kanal öffnet und das kann halt wie gesagt jeder. So, und mein Ziel ist es halt, jeden dahin zu bringen.